0: oltre 210.000 professionisti attivi sul territorio. Da sempre il lavoro del commerciale muove l'economia. Per ogni articolo venduto c'è un rappresentante che l'ha proposto e un cliente che si è fidato di lui. Io sono Enrico, alias il fatturatore.
1: E io sono Marcello. E questo è il commerciale podcast, la voce dei rappresentanti.
0: Cari colleghi commerciali, ciao, bentornati all'ascolto di un nuovo episodio del Commerciale Podcast. Ciao Marcello, come va? Ciao
1: Enrico, ciao a tutti. Bene, stiamo ricaricando le batterie, è eh, il weekend, lo eh possiamo vai. dire. Sì, e, sì. E <ride> quindi ci riposiamo un pochettino, le cose di casa e facciamo
0: contente, contenti anche la nostra compagna. Le signore è... a casa. <ride> no, beh, Effettivamente poi... Noi talmente dobbiamo ricaricare le nostre energie che ci troviamo per registrare anche un nuovo episodio del podcast e comunque tenere sempre a memoria che siamo dei commerciali, che ci piace il nostro lavoro, che ci piace raccontarlo e e farci ascoltare.
1: Ma questo comunque rimane sempre un momento piacevole, non, non si può paragonare al lavoro. Sì,
0: quasi diventa un hobby. Anzi, no? sono
1: i nostri 20 minuti dallo psicologo. Eh,
0: bravo, è vero, è vero, è vero, è vero. Questo è, è saggio. E per chi ci ascolta, un 20 minuti dove potersi eh, ritrovare, riscontrare se effettivamente il mondo è quello o se eh, essere anche in totalmente disaccordo. Comunque, un momento che può scuotere un po' gli animi, no? e far pensare e far pensare e allora a proposito di questa settimana qui mi è successo mi sembra fosse eh, martedì martedì ero da, da un cliente un bel, un bel negozio che, che, che tratto che, con la quale collaboro da diversi anni cliente importante abbastanza particolare perché è rognosetto va sempre a guardare il pelo sull'uovo su, soprattutto sull'autoconcorrenza perché giustamente siamo tanti distributori tanta merce che viene distribuita nel nostro settore Tra le altre cose, ovviamente, vi ricordo che non sapete o non tutti sanno, però è andata in una GDO a controllare i prezzi di uscita al pubblico di determinati articoli simili o proprio gli stessi. Okay. E mi sono ritrovato lì, Marcello, che avevo questa, che, questa cliente che mi faceva il pelo sull'uovo appunto per dirmi No, vedi, loro ce l'hanno esposto al pubblico a 50 euro e io devo uscire a 70 euro. Perché? Per me, me lo fai, vuol dire che me lo dai a, a male, lo, mi dai un prezzo sbagliato di acquisto. E ho no, non è proprio questo, ma una GDO rispetto a un negozio al dettaglio nel mio settore, provavo a rispiegarglielo, ma... È un'attività che va avanti da 60 anni e ha ricarichi differenti. Può succedere che uno ricarichi il 30 contro il 100, il 350? Sono
1: sono logiche differenti. Ognuno fa la sua logica di prezzo. È un problema che ho anch'io, me lo fanno spesso, ed è difficile. Ti capisco che è difficile spiegare, poi spiegare e e talvolta rispiegare questa cosa allo stesso cliente, però ti capisco.
0: Ma tutto ciò mi faceva capire quanto fosse solo martedì mattina, quante già avessi avuto chiamate eh, non bellissime, c'è cioè un po' quelle scazzate perché magari si lavora poco, la gente i negozianti hanno tempo per riflettere e quindi quanta poca pazienza mi rendo conto di avere giorno dopo giorno, cioè arrivo al martedì che so che avrò quel cliente, quanto non ho voglia di vederla perché mi spazientisce. Quindi vorrei proprio chiacchierare con te di questo per capire se è un qualcosa che vivo solo io ultimamente o nei momenti un po' più complessi, quindi settimane difficili, o se effettivamente un commerciale quando lo fa tanto, lo fa con passione, inizia a perderla, cioè devi averla sempre davanti al cliente, ma nel privato non averla più, Come è un po' come la vivi, come la, ve- la senti?
1: Allora, la vivo assolutamente mh, male, è un, argomento, è un argomento tra l'altro interessante perché ci sono stati dei periodi della mia, eh, diciamo della mia carriera mh, in passato, ma tuttora cerco di lavorare su questa cosa, il discorso della pazienza, la pazienza con i miei interlocutori e la sensazione mia è quella che più vado avanti, cioè paradossalmente più lavoro... Più ho esperienza, più la mia pazienza diminuisce. È un qualcosa che non mi torna tanto, però effettivamente è, è così, è così. Ma... E ho una gran fortuna, devo dire che io ho la fortuna di lavorare in B2B, mm-hmm. quindi ho a che fare con persone che sono eh, dei professionisti che hanno voglia di capire quello che io cerco di spiegargli perché è di loro interesse, quindi... Si cerca di, eh, poche parole, arrivare subito a a un buon risultato da entrambe le parti. Però, quindi, già sono avvantaggiato perché io immagino che colleghi che lavorano con il privato sia molto più difficile (ride) e la pazienza penso che la devi avere a a quintalate. Eh, Detto questo... Io ho avuto un'esperienza di recente, quindi ti racconto, ti racconto anche la mia. Eh, una mail di un collega, sì, di eh, un cliente scusate. Una mail di un cliente che voleva un preventivo, e per l'ennesima volta non mi ha dato le informazioni necessarie per sviluppare un preventivo preciso. Ovvio. per l'ennesima volta, perché poi ci rendiamo conto dopo un po' che sono sempre le stesse persone. E l'ho, l'ho ripreso, l'ho chiamato sbagliando perché era una mattina dove avevo un po'
0: le palle girate, i cavoli miei. Eh, okay.
1: E cosa ho fatto? Mi sono fatto prendere un po' dal diciamo, da, dalla rabbia, chiamiamola così. L'ho chiamato e l'ho sgridato. Gli ho detto: <ride> Guarda, tu mi mandi le mail senza informazioni, io non ti posso fare un preventivo preciso. E quindi. Mh, questa cosa, il risultato qual è stato? Che eh. non ha, eh, non si è espresso più di tanto, mi ha detto sì, ok, va bene, mi ha mandato la mail precisa, eh. però poi non mi ha più scritto.
0: Aia, 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 aia. E perché
1: un cliente rimproverato è un cliente che potrebbe non stargli bene questa cosa e quindi rischi di perdere il cliente.
0: Beh sì, assolutamente, sì, allora sgridare effettivamente i clienti. Soprattutto se sono un po' particolari e immagino che anche questo un po' lo fosse perché se all'ennesima volta non ti manda ancora i dettagli per formulare un preventivo corretto vuol dire che non è che proprio ci sia tantissimo sul pezzo nel, nel discorso, però chiaramente dopo si risentono. Mi auguro solo che il tuo preventivo sia fatto formulato talmente bene, sia così vantaggioso, è comunque dire a forza di gioco forza il prezzo vince in questo caso. Magari sto giro, Marcello, non mi sta così tanto simpatico perché mi ha rimproverato, ma vince la qualità e il prezzo in questo caso. Te lo auguro. Almeno. Sì, diciamo che la
1: professionalità poi paga sempre, quindi se tu... Uh, fai presente al cliente che hai bisogno di informazioni precise perché gli vuoi dare un servizio migliore Certo. è sicuramente mh, un, un segnale di appunto professionalità però bisogna stare molto attenti quindi ritorno al discorso della pazienza certo. che viene a mancare perché perdere la pazienza ti può dan- danneggiare questo è un po' il, Beh, lo, lo, lo slogan perdere la pazienza <ride> ti, ti può ti danneggiare, può danneggiare.
0: Assolutamente perché appunto non si è mai sentito che un commerciale, un rappresentante sia scorbutico, sia effettivamente nella top eh, fatturati delle proprie aziende o comunque generalmente non si sentono storie di burberi, siamo appunto, lo ribadisco sempre, lo ribadiamo nel podcast, delle amabili puttane proprio perché riusciamo a Trasalire i nostri sentimenti principali di odio, di rabbia, di frustrazione verso i clienti, in questo caso, e di insoddisfazione, e riusciamo a tirare dritti e arrivare sempre al nostro obiettivo di vendere piuttosto che di concludere un contratto di lavoro. E, chiaramente è un qualcosa che va tenuto in allenamento, credo, la pazienza di saperla sempre, gestire. Sempre. Hai un modo, un mantra che ti ripeti? Lo chiedevo anche ogni tanto nelle interviste, se c'è un modo che hai per. Per tenerla lì, tenerla ferma, comunque averla sempre ricaricarla, hai un cliente che ti ricarica, ha un allenamento, una musica, una canzone, come, come la gestisci?
1: Allora, sicuramente il livello di stress deve essere, deve essere basso, quindi a prescindere se uno fa un po' di… se ha la possibilità magari di interrompere la conversazione e riprenderla 5 <ride> minuti dopo con una mail hai la possibilità di farlo perché leggi e prima che ti partano le dita a scrivere qualcosa che non dovresti scrivere fare dei gran respiri un pochino di meditazione se la vogliamo buttare eh, appunto su Così questo e ma vai. Eh. e poi eh, cercare di eh, non lo so mi viene da dire se sono al telefono con un cliente che capisco palesemente che mi sta prendendo in giro ecco questa è una delle cose che faccio veramente fatica a gestire Quando capisco che il cliente mi sta palesemente prendendo in giro eh, Cerco di parlare al cliente come se avessi un bambino davanti mm. no? Okay. Mi viene in mente questa cosa Se tu hai un bambino davanti, cosa fai? Cioè ti arrabbi con il bambino? No, no. quindi gli fai un gran sorriso Cerchi di spiegarglielo in maniera un pochino più elementare Farlo sentire pochino ridicolo, ma un pochino, eh, deve sempre essere fine, sai bene che il nostro lavoro è fatto di un equilibrio sottile, deve essere perfetto bello, sì, sottile sì, sì. quindi far capire che non ti fai prendere in giro, ma comunque hai tutto rispetto per lui, capisci perché lui ti sta dicendo questo è un qualcosa che va, sì, sempre allenato e ti posso dire che una volta ero in confidenza con un cliente, un rappresentante di un, sì. di un mio rivenditore di, eh, di estrema saggezza ed esperienza e gli ho fatto presente appunto che eh, ho 35 anni e la mia sopportazione è già troppo bassa quindi ero preoccupato di questa cosa e lui mi ha detto molto freddamente, mi ha detto lavoraci perché se tu non hai pazienza puoi cambiare mestiere
0: vero Verissimo, come dicevamo prima. E lui, alla fine, lui l'ha allenata e ti ha dato una, un suggerimento su, o ti ha solo buttato lì la frase e ti ha detto, Marcello, allenala, come dicevamo poco fa, perché cioè, lui faceva yoga, non so, spaccava tutto una volta all'anno, una volta al mese, per ricaricare.
1: <ride> no, lui, lui, diciamo che mi ha fatto un po' i soliti discorsi che stiamo facendo noi, okay, ovvero di cercare più. di di gestire il cliente nel miglior modo possibile non arrabbiarsi con il cliente poi a un certo punto io sono dell'idea che c'è sempre un limite a tutto però prima di arrivare ad arrabbiarsi veramente la deve fare Veramente, veramente grossa
0: Beh, eh, deve esserci una grandissima mancanza di rispetto Nei, nei nostri esatto. confronti Per potersi incazzare veramente O addirittura mollare il colpo E dire io no, quel, con questo cliente non ho più intenzione Di, di, di vederlo Di collaborarci assieme, ovviamente E che chiaramente e... Dimmi di me
1: No, mi chiedevo tu Enrico che, che consigli daresti agli ascoltatori A me, perché io
0: Allora Ci stavo giusto ascoltando, ci stavo pensando perché mi rendo conto nel mio adesso, nel mio essere di 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 commerciale, di fatturatore, che già avere un weekend intero. Io non ho ho sempre lavorato forte fino a un anno e mezzo fa due anni. sabati, domenica mattina, se c'era da andare nella GDO soprattutto, andavo e martellavo. Ma Ma mi rendevo conto al finale che ero tirato, non ero nervoso, non ero stressato, non ero incazzoso, non sono di indole, ma non recuperavo mai le energie. Quindi, una mancanza di energie fa sì che a lungo andare, ovviamente, un cliente che ti tratta un po' male, che ti prende in giro, che ti fa sentire inadatto, perché può succedere anche quello. Bravissimo, sono pienamente d'accordo. ti fa scattare, quindi. Ti fa scattare. Bravo. Quindi adesso mi faccio i fatti miei con la mia compagna, mi sento con te per registrare il podcast un'oretta ogni tanto, faccio questo, stacco, magari parlo di lavoro, chiacchiero dei miei articoli, ma io domani, quando riprenderò la giornata lavorativa, la settimana lavorativa, sono zen. Poi martedì subito già mi girano le balle dal cliente, chiaro. Mm. Ma ho fatto tesoro, ho fatto incetta di, di, di energia positiva. Adesso vediamo questa tipo una filosofia zen. Poi mi rendo conto anche che ho dei clienti che invece fanno l'esatto opposto, quindi mi fanno ricaricare le batterie, mi trovo talmente bene a chiacchierare con loro, a ragionare su cosa acquistare, come vedere il futuro, come poter improntare il lavoro, che mi mi, mi dà il 100% in più rispetto al 30% che mi ha dato il cliente di prima. E la compenso, è un gioco di di compensi, di dare e avere in questo caso qui. Sono
1: d'accordo, tenere sotto controllo lo stress è la prima cosa quindi riposare quando puoi riposare, ricaricare le batterie cercare di fare attività sportiva bravo, a me personalmente bravo. la corsetta di, non esagerata senza fare maratone ma la corsetta di 5-6 km. quando la posso fare la faccio e mentalmente mi, mi aiuta tanto okay. ehm, poi limitare lo stress anche con l'organizzazione perché per quanto mi riguarda Ma chiacchierando con colleghi È una cosa che abbiamo abbastanza comune Se hai um, Diciamo se sei già abbastanza organizzato Nel tuo lavoro um, Tieni il livello Basso di stress e, e poi Guarda dico una cosa che sembra un po' strana Però um, Non avere troppe aspettative Da parte del cliente Cosa intendo dire? Cosa intendi? Eh, Allora A me piace A lavoro ma anche nella vita Forse data dall'esperienza che ho Come commerciale eh, Di Poche parole, poca spesa, tanta resa So se mi spiego Cercare di eh, Trovare il feeling subito Nella comunicazione, nel discorso Per essere Più efficienti possibili Ok, Quindi mi piace essere efficiente, uh, arrivare da un, col- da un cliente con un determinato problema o una sua determinata esigenza e uh, snocciolarla subito, arrivare subito al-, al perché e come risolverla, Ok, okay. quindi uh, m- cercare di… Non lo so, di avere un riscontro semplice per arrivare alla soluzione.
0: Mi immagino adesso anche gli ascoltatori che ci stanno, che stanno ascoltando le tue affermazioni dicono, eh vabbè, grazie al cazzo, effettivamente vorremmo tutti che il cliente eh sì, un cliente, sarebbe il cliente ideale voi arrivi, vi mettete subito d'accordo anche in fase di, di preparazione di conoscenza, di dire guarda, io sono molto diretto molto, molto, pre- beh, molto preparato vabbè, chiaramente comunque sono molto diretto, molto preciso se riesci ad esserlo anche tu nei miei confronti riusciamo a collaborare da Dio eh grazie, esatto. ma va? Vorremmo tutti, ti dicono no. e quando non riesci e quando ti ritrovi, appunto, il cliente rompi balle che ti, ti, ti mette no, basta tra le ruote, ma non ti manda il preventivo corretto, non ti manda le là, cioè ti viene voglia di dici "Ma io cosa sto perdendo tempo a fare con sta gente?".
1: Quello è. O quando anche ti lavora male il cliente e sai già che il suo lavorare male sarà una conseguenza anche
0: per te. Quello non ti limita. Non ti limita E dire "Io no, no, no vengo io a farti le robe". <ride> e quindi
1: avere meno aspettativa da parte del cliente. Io a volte ci penso, parto a 2000, mi rendo conto che dall'altra parte non c'è lo stesso metodo, allora ecco. faccio un respirone e dico ok, no, va bene, non ho davanti un me eh, e, e, mi devo, e mi devo chiaramente adeguare. alla situazione... È... Ti
0: immagini che co- come il PIL italiano sarebbe, sarebbe molto più elevato? Se la gente, anche i commercianti anche chi sfrutta i nostri prodotti che vendiamo, fossero altrettanto scaltri o comunque svegli? E uso tra virgolette, perché ovviamente è soggettiva la questione? Risco come noi, cioè, trovare un altro noi davanti, a parte che palle perché siamo delle pigne in culo. Scusate la volgarità <ride> ovviamente, perché eh, precisi, no, perché questo, perché dobbiamo raggiungere il target, dobbiamo fare questo e quell'altro. Però, tac, cioè, ci mettono sempre, no, non in difficoltà, ma qualcosa in più, alzare sempre di più la sticella, come vorremmo fare noi ogni sacrosanto quadrimestre di fatturati, ogni target. Avessimo davanti uno così si lavorerebbe meglio, sarebbe più facile le trattative, ci, non ci, sare, ci sarebbero meno incomprensioni. E ovviamente è una cagata la mia, sto, la sto dicendo per ridere, però dobbiamo pensarci noi a andare, andare su, a prendere le, il Ministero dell'Economia, un buon commerciale che sappia fare il suo. Verissimo, in questo caso. verissimo.
1: È stato interessante, è stata sì, una bella chiacchierata, sì, sì. è un argomento... Secondo me che toccherà a tutti.
0: Ma di base, sì.
1: Ricordo sempre a tutti di, uh, di dire la vostra sul canale Telegram, anche in merito a questo argomento. Mm, po- se potete dare degli spunti di riflessione a, t- a tutti i nostri colleghi, anche a noi, è sempre ben accetto.
0: O oh, dei, su- dei grandi suggerimenti, perché appunto. Noi abbiamo raccontato la nostra, quindi sport, cercare di gestire, or- l'organizzazione è, è cruciale e importante, però magari ci sono... ci sono dei metodi, che sia, mi ricordo un ragazzo, Diego, che face- meditava la mattina prima di andare via... E al lavoro, diceva, le cose più difficili le ho già fatte adesso i clienti saranno solo le cose più tranquille che potrò fare, belli o brutti che fossero quindi tutti questi piccoli suggerimenti soprattutto per i ragazzi nuovi ovviamente alla quale noi parliamo con questo podcast eh, per la quale il canale Telegram anche esiste per eh, dare una mano a chi inizia questo lavoro perché no, benvenga a utilizzarlo ovviamente Marcello io ti ringrazio per l'ascolto e ti ringrazio per l'aiuto nella gestione e nella creazione della puntata grazie a te Enrico ricordo che appunto potete ridarci i feedback utilizzando la pagina Instagram del commerciale che ringrazio per il supporto e per il sostegno e recuperare tutti gli altri episodi su tutte le principali piattaforme vi auguriamo andiamo al plurale questa volta Mm vi auguriamo un buon fatturato ragazzi grazie buon fatturato a tutti ciao grazie